0: zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya. im richtigen Leben heiße ich Claudia und ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt. Herzlich willkommen, wir nähern uns der 20. Episode. Ich glaube, wir sind bei 19 jetzt. Das finde ich richtig klasse. Ich freue mich immer richtig dolle über euer tolles Feedback. Und damit starte ich heute auch. Ich habe den Zettel voll mit Sachen, die ich euch erzählen möchte. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute alles schaffe. Deswegen verrate ich euch jetzt auch noch gar nicht, was ich alles so vorhabe. Ich gucke einfach mal, wie weit ich heute komme. Nicht, dass ich euch stundenlang die Ohren zuquasseln möchte. Ich finde eigentlich eine halbe Stunde immer ganz in Ordnung von der Länge. Das kann ich alleine noch ganz gut belaufen. Und was ich heute nicht schaffe, erzähle ich euch dann einfach nächste Woche. Der Moment, wo mir dann irgendwie auf Biegen und Brechen nicht so wirklich was einfällt, was ich euch erzählen will, der kommt bestimmt noch früh genug. Also, wir starten mit einer Feedback-Runde. Ich habe relativ viele Anmerkungen zur letzten Folge gekriegt. Die Susi Häkelt hat es in ihren Stories verlinkt bei Instagram, weil sie die Häkelgeschichte so toll fand. Der Frau Heckel ist fast die Häkelnadel der Hand gefallen, weil sie erwähnt worden ist. Liebe Andrea, hier jetzt nochmal. Wer sich mit mir auseinandersetzt und mir so tolle Tipps gibt, wie du das machst, der muss damit rechnen, dass er früher oder später bei mir im Podcast landet. Dann hat sich Miss Nidness bei mir gemeldet, die Jana. Die hat sich zur Episode 14 geäußert. Da war der Tipp mit den Schwarz-Weiß-Fotos für den Kontrast für Vereil-Pullover. Sie hat dazu einen kleinen Blogbeitrag geschrieben und auch ein paar Fotos online gestellt. Das verlinke ich euch in den Shownotes. Vielen Dank, liebe Jana. Das hat mich sehr gefreut. Der Tipp ist auch wirklich super, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob die Farben nun zusammenpassen oder nicht. Und Jana hat auch ein Beispielbild aufs Blog gestellt, wie es aussieht, wenn die Farben halt nicht genug Kontrast haben. Das sind dann aber Farben, die man wieder super gut für ein Fading-Projekt nutzen kann. Guckt euch das mal an, verlinke ich euch. Die Brit Glückskeks hat sich auch gemeldet und für den Podcast bedankt. Und mit Paris Girl 81 sind diese Woche so einige private Mitteilungen über Revelry hin und her gegangen. Zum einen hat sie geschrieben, sie hätte sich Flash and Bone angeschaut. Was sie sehr düster fand und auch nicht vergleichbar mit Anna aus den 80ern. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist beim letzten Mal nicht ganz richtig rübergekommen. Also Flash and Bone und Anna haben als einziges, dass sie sich beide mit Ballett beschäftigen. Aber ansonsten sind die Gemeinsamkeiten nicht so groß. Anna war ja auch eher eine Jugendserie. Flash and Bone ist jetzt, glaube ich, doch schon eher was für die Erwachsenen. Das ist das eine, was mit Paris Girl hin und her gegangen ist. Und das andere ist, sie hat mich mit Deckenmustern gefüttert. Häkeldeckenmuster. Ja, ich weiß. Dieses Häkelvirus ist ganz schrecklich. Es hat bei mir volle Kalotte zugeschlagen. Es wird auch heute noch mal einiges ums Häkeln gehen. Ich hoffe, die Stricker verzeihen mir das. Ich habe aber auch wieder ein Strickprojekt. Also es, so ganz ohne Stricken geht es heute dann auch nicht ab. Und zwar hat die Paris Girl mir noch zwei schöne Decken ans Herz gelegt. Das eine ist die äh, Stained Glass Wonder Blanket. Das ist eine kostenpflichtige Anleitung von Revelry, die aus verschiedenen Kreisen besteht. Diese Kreise sind bunt, also im Farbverlauf gehäkelt und werden anschließend, wenn ich das richtig verstanden habe, außen drumherum zu einer Decke verbunden. Und zwar dann in, im Modell wurde das mit schwarz gemacht. Kann man sicherlich auch mit anderen Farben machen. Sieht total toll aus und spannend. Ich erzähle euch nachher mal, was ich für weitere Häkelexperimente gestartet habe. Das ist wahrscheinlich was, wo ich mich dann erst nochmal nicht rantrauen werde. Und dann hat Paris Girl mich aufmerksam gemacht auf den Retro Squares Scull. Der ist, wie der Name schon sagt, so ein bisschen retro angelegt. Mit so quadratischen Mustern in so Farben der 70er. Ich werde euch das auch verlinken. Das ist auch eine kostenpflichtige Anleitung. Die ist aber im Rahmen eines cull also eines Crochet Along, nicht eines Knit Along, eines Crochet Along, im Mai und Juni kostenlos herunterzuladen geben wird. Da lauere ich ein bisschen drauf, weil ich finde, die sieht sehr spannend aus. Und da mich das Häkelvirus virus komplett erwischt hat, das erzähle ich euch ja halt wie gesagt gleich noch, was da alle so gelaufen ist, werde ich mir diese Anleitung zumindest einmal abspeichern und mal gucken, ob ich mich dann irgendwann mal an sowas dran traue. So. Und damit sind wir bei meinen Häkelerfahrungen. Ich habe euch ja in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass ich mit diesem Frida Flowers Blanket angefangen habe, weil ich dachte, da könnte man super seine Reste mit verwursten. Das kann man auch. Worüber ich nicht wirklich nachgedacht habe, ist die Tatsache, dass das dann, wenn man so einfach irgendwelche Reste nimmt, äh, kreischbunt wird. Und weil ich ja entschieden hatte, dass ich erstmal eine kleine Decke stricken wollte, um zu gucken, was mein Streifenmädchen, aka Phyllis die Katze, damit machen wird. Habe ich nach 16 Hexagons aufgehört. Ich habe die dann zusammengehäkelt. Ich habe drei der sechs Flowers ausprobiert, wobei ich gleich auch erzählen werde, dass ich bei Flower 3 schon echt an meine Grenzen gestoßen bin. Und habe diese Decke jetzt der Katze auf die Fensterbank gelegt. Sie liegt da auch schon drauf. Ich bin mal gespannt und harre der Dinge, die da kommen werden. Zu den Hexagons im Fridas Flowers Blanket habe ich euch einen Blogartikel geschrieben, zumindest zu dem Hexagon 1. Das ist die Cosmea. Findet ihr unter wollinspirationen.de auf dem Wollinspirationen-Blog. Das Hexagon 2, die Dahlia, wird wahrscheinlich noch folgen. Den Blogbeitrag schaffe ich vielleicht noch bis zum Wochenende. Das sind halt relativ einfache Sechsecke, die mit einer kleinen Blüte in der Mitte daherkommen. Komplizierter wurde es dann bei Flower Nummer 3, dem Bird of Prey. Heißt der jetzt wirklich Bird of Prey? Nein, Bird of Paradise. Entschuldigung, Bird of Prey. Star Trek lässt grüßen. Ähm, also Bird of Paradise. Ähm, das ist eine Häkelblüte und ein Hexagon, das mit zehn verschiedenen Farben gehäkelt wird. Ihr wisst, wie gerne ich Fäden vernähe. Nachdem ich mich darüber beschwert habe, hat mir die Frau Häckel übrigens, lieber Andrea, du kommst schon wieder vor, hat mir die liebe Frau Häckel gezeigt, wie ein... Dass ich, nee, nicht gezeigt. Hat mir die liebe Frau Häckel den Tipp gegeben, mal nach Frankfurter Knoten zu googeln. Verlinke ich euch auch in den Shownotes. Das ist eine Methode, um zwei Garne miteinander zu verbinden, ohne dass man vernähen muss. Das geht für Häkel-Sachen sicherlich sehr gut. Fürs Stricken empfehle ich es nicht. Der Knoten trägt doch ein bisschen auf und das ist in sachen schon so, dass es da nicht so auffällt. Ich glaube, beim Stricken wäre mir so ein Knoten nicht recht. Aber das kann natürlich auch jeder für sich selber entscheiden. Danke für diesen Tipp. Super Idee. Einziger Haken an der Sache ist natürlich auch, man muss den Knoten natürlich genau dahin kriegen, wo auch der Farbwechsel ist. Das klappt mehr oder weniger gut. Manchmal mehr, manchmal weniger ist wohl auch ein bisschen Übungssache. Damit konnte ich dann diesen Bird of Paradise einigermaßen häkeln, ohne mir da mit 12.000 Fäden die Lust dran zu verderben. Der Bird of Paradise ist eine wirklich etwas kompliziertere Blüte. Wer sich das Muster von der Decke mal angeschaut hat, wird sehen, dass die Dahlia und die Cosmea so als Ruhepole in diesem bunten zu finden sind, die also ein bisschen Ruhe in die ganze Decke bringen und die anderen Blüten durch ihre Komplexheit und ihre Buntheit auch da sehr rausstechen. Da ich mir halt im Vorhinein nicht wirklich Gedanken über die Farbwahl gemacht habe, sondern einfach irgendwas genommen habe, was mir in die Finger kam, sieht diese Bird of Paradise Blüte auch toll aus, aber ist halt bunt. Das war halt mit... Ein Grund dafür, dass ich entschieden habe, ich höre damit jetzt auf, ich lege das Projekt an die Seite beziehungsweise mache dann mit 16 Hexagons fertig, lege es der Katze hin und guck mal, was passiert. Ich kann mir ganz toll vorstellen, das Projekt nochmal komplett anzugehen, dann aber mit mehr Planung. Und dann, glaube ich, eher nicht in Kreis sondern in einem bestimmten Farbton gehalten. Also ich könnte mir das in Blau total gut vorstellen, dass man wirklich verschiedenste Blautöne nimmt oder auch andere Farben ist egal. Aber dann auch bei der Wolle bei einer, einer Qualität bleibt. Ich habe nämlich jetzt gemerkt, dass auch wenn ich überall Sockenwolle genommen habe, die Hexagons doch nicht alle gleich groß werden. Die werden natürlich überhaupt nicht gleich groß, wenn man statt sechs, sieben Ecken dran macht. Das ist mir also auch zwischendrin passiert. Das habe ich dann wieder geribbelt, als ich das zusammenhäkeln wollte, habe ich nämlich gemerkt, dass das überhaupt nicht passte. Also sechs Ecken häkeln, die sieben Ecken haben. Das ist irgendwie auch nicht so wirklich produktiv. Aber nun. Also habe ich dieses Frieda's Flowers Blanket Projekt jetzt zur Seite gelegt. Aber da ich böse infiziert bin vom Häkelvirus, habe ich jetzt angefangen, mir eine weitere Restedecke zu häkeln. Und zwar, nachdem ich mich ein bisschen bei Revelry umgeschaut habe, bin ich, jetzt dazu bin ich jetzt dazu übergegangen, ganz, ganz einfache Granny Squares zu häkeln. Also wirklich ein Ring, immer drei Stäbchen, Ecke, Stäbchen, Ecke und dann immer nach außen ein bisschen größer werden. Ich glaube, ich habe eine ganz gute, einen ganz guten Kompromiss gefunden zwischen Größe des Quadrats. Also man möchte sie natürlich relativ groß machen, damit man nicht so viele verhäkeln muss aber auch nicht so groß, dass ich mit meinen Resten überhaupt nicht Rande komme, dass ich auch kleine Reste verarbeiten kann. Es sind jetzt immer fünf Reihen. Und was ich im Zuge dessen auch gleich gelernt habe, ist die Methode Join as you go. Das heißt, ich häkle ein Quadrat. Und wenn ich das Quadrat fertig habe, also in der letzten Runde quasi, häkle ich das gleich an die vorhandene Decke mit dran. Das hat zur Folge, ich brauche nicht so besonders viel Vernähen. Ich brauche nichts verhäkeln, weil die ist gleich zusammengehäkelt. Und ich kann natürlich auch gleich schauen, dass es farblich ein bisschen zueinander passt. Das ist jetzt also das aktuelle Häkelprojekt. Und wo wir schon mal dabei sind, ich häkel mit einer Nadel 3,5. Das ist eine Nadel von Prüm, die hat so einen Softgummigriff. Das ist für den Anfang sicherlich in Ordnung. Aber es gibt sicherlich auch andere Häkelnadeln. Und als ich mich dann angefangen habe, über Häkelnadeln schlau zu lesen, bin ich hinten rübergekippt. Es gibt tatsächlich Häkelnadeln, die über 50 Euro kosten. Ich meine, das eine Häkelnadel. Die von Prüm gibt es für 5 Euro in jedem Laden nachgeschmissen. Es gibt aber auch Furls Häkelnadeln, die kosten wirklich 55 Euro. 55 Euro für eine Häkelnadel. Also soweit geht die Liebe nicht, dass ich das jetzt auf Anhieb ausgeben möchte. Aber der eine oder die andere von euch, der hier zuhört, hat vielleicht noch eine arbeitslose Häkelnadel in 3,5 mm rumliegen, so dass nicht unbedingt eine von Prüm ist, also so eine mit diesem Softgummigriff, oder eine von Hia Hia oder Pony. Die habe ich nämlich auch beide schon und das gefällt mir als reine Metallnadel ehrlich gesagt nicht so gut. Also, wenn eine Nadel in 3,5 rumliegen hat, die er nicht mehr braucht, der kann mich gerne anschreiben. Ich würde gerne mal ein paar andere Häkelnadeln ausprobieren. Ich habe das bei Revelry auch schon gepostet in der Gruppe Ende neu. Da kann man ja immer sehr schön solche Sachen mal suchen. Ich finde das auch immer super, wenn das bei anderen Leuten rumliegt und die das nicht brauchen. Dann können die das gerne zu mir schicken. Ich teste das da mal aus. Also, wer sowas über hat, gerne mal melden. Vorstellung ist eigentlich, ich hätte gerne mal so eine Holznadel ausprobiert. Aber da weiß ich natürlich auch überhaupt nicht, wie die so preislich liegen. Äh, 50 Euro, wie gesagt, ist dann doch etwas für mein Budget im Moment überdimensioniert. Wenn ich nächstes Jahr immer noch häkel, dann können wir da gerne mal drüber reden. Dann, äh, ja. So. So viel zum Häkeln. Jetzt habe ich schon wieder fast eine Viertelstunde nur übers Häkeln gequatscht. Ich habe aber auch gestrickt. Und zwar eigentlich schon Ostern. Wir sind Ostern am Ostermontag zu meinem Bruder gefahren. Das waren zwei Stunden Fahrt hin und zurück. Und ich nutze diese Zeit, also ich fahre eigentlich gerne Auto, ich fahre auch gerne selber Auto. Aber manchmal lasse ich mich auch gerne fahren. Und vor allen Dingen zu solchen Familientreffen fährt dann oft mein Mann. Und dann nutze ich die Zeit auch immer als Beifahrer, dass ich dann richtig schön stricken kann. Lange Rede, kurzer Sinn, ich brauchte ein Projekt für diese 4 Stunden Fahrzeit. Und da ich da auch die Häkelidee idee noch nicht hatte, das ist ja erst letzte Woche irgendwann entstanden, habe ich dann mal meinen Stash durchgeschaut und habe mir eine Wolle ausgesucht von Mrs. Crosby. Das ist die Satchel in der Farbe Golden Butter. Das ist ein richtig, richtig tolles Gelb mit einem richtig, richtig schönen Unterton ins Warme, also genau das Gelb, was ich brauche. Ein Single Garn, reine Merino, also vergleichbar auch mit der Tosh Merino Light. Und habe daraus einen neuen Pullover angeschlagen. Und zwar den Celia von Mary Annarella. Den habe ich schon zweimal gestrickt. Ich habe einen roten, ich habe einen orangen, jetzt kriege ich einen gelben. Ich habe in meiner Garderobe unheimlich viele Strickjacken, die ich auch gerne anziehe. Aber Pullover ist irgendwie Mangelware. Und ich habe dann ein bisschen hin und her geguckt und dann war ich eigentlich so auf dem Punkt, dass ich gedacht habe, ah, weißt weiß du was, Lust auf ein neues Muster auszuprobieren habe ich jetzt nicht. Ich stricke einfach die Celia das dritte Mal. Die ist sehr abwechslungsreich, der Pullover kann schön angepasst werden, es ist ein Rachlan von oben. Hat als Hingucker quasi oben am Hals ein Lace-Muster, das Bündchen wird nachher umgeschlagen und angenäht und auch an den Ärmeln und unten am Körper hat dieser Pullover so eine schöne Lace-Kante. Gefällt mir unheimlich gut. Die Golden Butter Farbe passte auch wunderbar zu Ostern. Ich habe dann also auf dem Weg nach Paderborn im Auto gesessen und habe diesen RVO so weit gestrickt, dass ich das erste Knäuel komplett verstrickt hatte. Ich hatte die Ärmel schon abgetrennt. Ich hatte das schon einmal anprobiert. War alles super. Und dann war ich mit diesem Projekt auch beim Stricktreffen. Und hatte mir eigentlich überlegt, ich könnte ja jetzt mal wirklich das ausprobieren, dass ich erst die Ärmel stricke. Da ich da aber dann kein passendes Nadelspiel dabei hatte, habe ich dann doch am Körper weiter gestrickt. Ich wollte ja eigentlich erst die Ärmel stricken, um das mal auszuprobieren, wie das dann so ist, wenn man die halt erst strickt, dass das nicht so viel Gewurschtel ist. Jetzt wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich die Projektbeutel-Variante austeste. Also erst den Körper fertig stricken und dann die einzelnen Ärmel. Wobei ich noch nicht weiß, ob die Wolle mir reicht. Ich habe jetzt also wirklich, ich bin jetzt so auf da, wo ich anfangen müsste, die Talienabnahmen zu machen. Eigentlich würde ich ja jetzt ganz gerne doch erst noch die Ärmel stricken. Aber das sehen wir dann. Da gucke ich jetzt mal, wie mir das so weiter gefällt. Und wo ich dann ein passendes Nadelspiel in der Größe herkriege ist ja auch immer so eine Sache. Man hat ja dröfzig, tausend Nadeln rumliegen, aber die, die man braucht, ist ja dann wieder gerade nicht auffindbar. Und bei Nadelspielen muss man ja gleich fünf Nadeln wiederfinden. Ich muss mal gucken. Ja, das war jedenfalls das eine Strickprojekt. Das andere Strickprojekt, was mir immer noch im Kopf rumgeistert, ist dieser verdammte Tahiti Kall von Feinmotorik Blogspot. Jedes Mal, wenn ich meinen Instagram-Feed aufmache, ploppen mir da Tahiti-Kals entgegen. Und je länger ich das angucke, umso mehr gefällt mir dieses dreieckige Tuch. Das startet unten mit einem Rechts-Links-Muster, dann kommt ein Zopfmuster und in Teil 3 gibt es jetzt wieder das Rechts-Links-Muster. Ich wehre mich noch. Die Maria Pi hat jetzt mit angefangen. Die hat aus einem Zauberball. Den, das Tuch jetzt angefangen, das ist eine kostenlose Anleitung in Zusammenarbeit von Frau Feinmotorik-Blockspot und Schachenmeier. Eigentlich heißt das Tuch Mäve, aber wird aus der Tahiti gestrickt und deswegen ist die Abkürzung dafür Tahitikal. Wer das gerne noch machen möchte, die Anleitung gibt es kostenlos auf der Seite von Schachenmeier. Wie gesagt, ich wehre mich noch, weil ich eigentlich auch genug andere Projekte habe. Aber je länger ich das begucke und je mehr Bilder ich davon sehe, und bei Instagram wird man davon im Moment erschlagen, umso größer wird dieses Strick mich, was mich da anschreit. Ich weiß also noch nicht, was da so draus wird. Äh, ich halte euch auf dem Laufenden. Ob es mich überkommt, ob ich noch ein Projekt anfange. Ich habe ja auch noch nicht genug Projekte in Arbeit, aber das kennt ihr ja auch. So, das war Stricken. Dann war ja letzte Woche die große Kadierparty in Tecklenburg. So groß war die nicht. Wir waren, glaube ich, sieben oder acht Frauen. Wir haben einen wunder wunderschönen Tag verbracht. Wir haben kadiert wie die Weltmeister. Wir haben Rolex gedreht. Wir haben Fasern gemischt. Wir haben gesponnen. Wir haben gequatscht. Super gut gegessen. Das ist auf jeden Fall eine Aktion, die wiederholungsbedürftig ist. Ich habe schon so grob angedacht, ob man da vielleicht zum Spin in Public Day was im September machen kann wobei ich glaube, dass der Spin in Public Day immer auf den dritten Sonntag im September fällt und dann wäre das der Termin fürs bunte Schaf. Das bunte Schaf ist ein Wollmarkt in Langenfeld im Treibhaus, wird von unter anderem der Frau Wollfaktor veranstaltet und da habe ich dieses Jahr einen Stand ergattern können. Das heißt, wer mich da mal live erleben möchte, kann nach Bonn kommen am 15. September. Wenn das jetzt nicht mit dem Spin in Public Day kollidiert, wird sich da sicherlich irgendwie auch noch eine Aktion daraus ergeben. Ähnlich wie das Knit-in-Public jetzt in Lüdinghausen. Aber um nochmal auf die Kadierparty zurückzukommen. Also ich habe auch einige Bats gekurbelt. Und ich fürchte, hier wird es dann demnächst auch wieder Spinn-Content geben. Oder Gott sei Dank. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ihr habt da auch euren Spaß dran. Jedenfalls... Fasern mischen, das hat unheimlich Spaß gemacht. Und da jeder einfach was mitgebracht hat und wir was aufs Buffet legen konnten, konnte man, was die Fasern angeht, auch total aus den Vollen schöpfen. Das ist das Schöne an diesen Kardierpartys. Man kann auch mal Sachen bei anderen sich dabei wegnehmen und kleine Mengen noch mal irgendwo mit reinkardieren, was ausprobieren und muss nicht selber gleich so viele verschiedene Fasern auch am Start haben. Wenn da jeder ein bisschen was mitbringt und aufs Faserbuffet wirft, ist für alle genug. Also wir hatten Glitzer, wir hatten Sari-Seide, wir hatten Seide, Merino. Ich habe ein ganz tolles Bett gemacht aus einer Creme naturfarbenen Wolle, in die ich einfach nur Sari-Seide reinkadiert habe. Ich habe das dann zweimal durch den Kadierer geschickt, damit sich das ein bisschen mehr vermischt. Ist ein wunderschönes Bett geworden. Halt dieses Creme-Weiß, aber immer so bunte Stippen von der Sari-Seide da drin. Ganz, ganz toll. Wirklich. Wir hatten unheimlich viel Spaß. Wenn wir das nächste Mal sowas veranstalten, werde ich euch das auch rechtzeitig erzählen, damit wir da oder damit ihr da, wenn ihr Lust habt, auch teilnehmen könnt. Die Location war total toll. Das ist das Dorfgemeinschaftshaus in tecklenburg ledde Wir hatten eine komplett ausgestattete Küche, sodass wir einfach mittags eine Lasagne in den Ofen geschoben haben, die eine der Teilnehmerinnen vorbereitet hatte, sodass wir wirklich auch lecker, lecker essen konnten. Hat unheimlich. Eine Spülmaschine dabei, Geschirr nachher in die Spülmaschine, Thema erledigt. Super Ort dafür, gerne wieder. Vielen Dank auch an die Andreme, die das zusammen mit mir organisiert hat. Ja, das zum Kardieren und zum Spinn-Content. Bin mal gespannt, wann ich dazu komme, weil Zeit ist ja eigentlich immer das, was so am meisten die Limitierungen vorgibt. Beim Mitmachen fällt mir dann jetzt noch mal der perlen Pailletten, Plunderfall ein. Oder Pailletten, Perlen, Perlen, Pailletten. Jedenfalls die Mädels vom Frickelcast veranstalten wieder ihren Frickel-Along, bei dem es um Perlen, Pailletten, Glitzer, Einhornstorb, Feenpups, Bunt, alles was vor sich hin glitzert. Pailletten, Perlen, na, ihr wisst schon. Dafür habe ich euch das Angebot für die Tosh Merino Light mit Glitter in den Shop gestellt. Findet ihr auf der Shop Startseite. Ich wurde auch schon angesprochen, nachdem ich das veröffentlicht habe, was denn gestrickt werden würde. Ihr dürft stricken, was ihr möchtet. Hauptsache es hat Klützer. Es glitzert, es blinkt. Es ist edel, mit Pailletten aufgepeppt, mit Perlen, was ihr möchtet. Das Tolle ist, es gibt wirklich tolle Preise zu gewinnen. Bei der einen oder anderen Sache habe ich schon so eine Ahnung. Ich habe auch einen Preis gestiftet. Das weiß ich dann also schon genau, was es da geben wird. Und ich glaube, das wird eine ganz spaßige Aktion. Die Mädels vom Frickelcast haben das letztes Jahr schon im Juni schon gemacht. Da war das auch super. Ich freue mich auf eure Teilnahme. Ja, das dann dazu. Und dann habe ich noch einen Entertainment-Tipp für euch. Ich bin nämlich inzwischen dabei, dass ich den Podcast Faking Hitler nachhöre. Ich bin da ja immer so ein bisschen der Late Adopter, was unter anderem auch damit zusammenhängt, wenn ein Podcast eine begrenzte Folge an Episoden hat, warte ich gerne, bis alle Episoden veröffentlicht sind. Dann kann ich nämlich gleich hingehen und das alles in eins durchhören. Bei Faking Hitler, das ist ein Podcast vom Stern, geht es um die Hitler-Tagebücher die Anfang der 80er ja als großer Aufmacher im Stern erschienen sind. Riesensensation und wo sich dann anschließend rausstellte, Edge Page sind alles nur Fälschungen. Dieser Podcast wird jetzt auch vom Stern gemacht. Das finde ich ja schon sehr süß. Der schlachtet also quasi seine eigene Geschichte aus und macht daraus nochmal was Neues. Interessant ist halt wirklich, dass Original-Tonbandaufnahmen vorkommen Der Gerd Heidemann, der als Reporter beim Stern gearbeitet hat und diese Tagebücher, diese falschen angekauft hat, hat alles damals auf Tonband aufgenommen, also auch die Telefongespräche. Das ist interessant und spannend, aber man muss sich da manchmal sehr konzentrieren, weil die Qualität natürlich nicht das ist, was wir heutzutage aus dem Tonstudio gewohnt sind. Aber es sind nicht nur die Originaltondateien, die ähm, verwendet werden, sondern auch sehr viele Hintergrundgeschichten. Ich habe jetzt die ersten drei oder vier Folgen durch, in denen es darum geht, wie diese Tagebücher entstanden sind, angeblich aus der DDR rausgeschmuggelt worden sind, dann die Übergabe an den Gerd Heidemann, welchen Hintergrund auch der Gerd Heidemann hat, dass er dem Konrad Kujau da so auf den Leim gegangen ist. Ich vermute mal, dass es dann im Nachgang auch um den Prozess gehen wird, der im Anschluss daran, dass man festgestellt hat, dass die Tagebücher gefälscht sind, stattgefunden hat. Und auch natürlich, wo das Geld geblieben ist. Da weiß man ja auch wohl anscheinend nicht so ganz genau, was da passiert ist. Ich selber bin, als das veröffentlicht worden ist, zehn Jahre alt gewesen. Ich kann mich da so bewusst nicht dran erinnern. Aber ich kann mich an die Zeit erinnern und wenn sich der Gerd Heidemann dann mit jemandem unterhält, dass er eventuell überlegt, ein Haus in Argentinien zu kaufen oder ein Grundstück, weil wenn der Krieg ausbricht, dann wird es da ja ruhig bleiben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da läuft es mir ein bisschen kalt den Rücken runter. Damals als Kind war man da noch nicht so drauf gepolt, aber wenn man sich das im Nachgang heute überlegt, wie nahe wir da an einer großen atomaren Katastrophe standen, egal ob jetzt in den 60er, 70er oder 80ern, dann bin ich froh, dass wir das jetzt hoffentlich nie erleben werden und dass die Welt vielleicht, was das angeht, so vernünftig geworden ist, dass wir das ja nicht erleben müssen. Also das ist meine Empfehlung im Moment. Ich weiß, ich bin Late Adopter, aber ich fand es sehr spannend, hatte erst echt Bedenken, weil ich gedacht habe, ja, was soll da dran jetzt so spannend sein, wenn der Heidemann dauernd mit dem Konrad Kujau telefoniert und motzt, wo die Telefonbücher äh, Quatsch, die Telefonbücher und motzt, wo die Tagebücher bleiben. Aber dadurch, dass da wirklich viel Hintergrundwissen eingestreut wird, finde ich das sehr informativ. Ja. Und möchte ich euch damit gerne empfehlen. Ja. Damit habe ich die halbe Stunde auch eigentlich schon fast wieder verquatscht. Ich wollte euch eigentlich noch ein bisschen was zur Snooker-Weltmeisterschaft erzählen. Dazu habe ich bei Instagram ein paar Stories eingestellt. So, kurz Zusammenfassung der Regeln, damit ihr einfach mal wisst, worum es geht. Ich bin da ziemlich äh, verrückt, würde ich jetzt nicht sagen, aber enthusiastisch dabei. Fernsehsport ist sowieso in manchen Varianten wirklich meins. Es gibt Sachen, da kann ich stundenlang vorsitzen. Dazu gehört Snooker. Deswegen schaffe ich im Moment auch so fürchterlich viel beim Häkeln, weil ich einfach, wenn ich dann davor sitze, dann auch Handarbeite. Und im Moment ist Handarbeiten halt Häkeln. Das Interesse bei Instagram für die Snooker-Stories war allerdings so gemischt. Deswegen, die halbe Stunde ist jetzt voll. Wen das interessiert, der kann da nochmal gucken. Oder mich einfach anschreiben und fragen. Oder vielleicht mal Tante Google bemühen. Snooker ist eine Art des Billards, macht auf den ersten Eindruck einen langweiligen, ist aber sehr taktisch und mir gefällt es halt sehr gut. Wer da nochmal was wissen will, kann sich dann gerne nochmal melden. Ansonsten verbleibe ich für heute mit einem dicken Gruß in meine tolle Community. Ich freue mich über jeden Kommentar, jede Bemerkung, jedes Erwähnen, Verlinken, Verblocken, alles. Ihr findet mich bei Revelry als Filia. Bei Instagram als Wollinspirationen und auch als Lanafilia, genauso wie bei Facebook, da gibt es auch zwei Seiten. Den Wollinspirationen-Blog findet ihr bei www.wollinspirationen.de Und wenn es ganz was Wichtiges ist, was überhaupt nicht untergehen darf, schreibt ihr mir eine E-Mail an kaya.wollinspirationen.de Und damit wünsche ich euch einen schönen Restsonntag, eine schöne Woche und wir hören uns dann am nächsten Sonntag wie gewohnt zu einer neuen Folge Wollinspirationen. Bis dahin eine gute Zeit. Alles Liebe, eure Kaya.